0: prepariamo alla liturgia della seconda domenica del tempo ordinario come al solito invocando lo spirito santo vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto O luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido Sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido Scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
1: Dal primo libro di Samuele. In quel giorno Samuele era coricato nel tempio del Signore e si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele e colui mi rispose, eccomi. Poi corsi da egli e gli disse, mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose: Non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: Samuele. E Samuele, si, corse da Eli dicendo: Mi hai chiamato, eccomi. Ma quegli rispose di nuovo: Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà, Samuele, fino allora, non aveva, non aveva ancora conosciuto e gli era stata ancora rivelata la parola di signore. Il signore tornò a chiamare «Samuele». Per la terza volta, questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo «Mi hai chiamato? Eccomi». Allora Eli comprese che il signore chiamava il giovinetto. Eli disse a Samuele «Vattene a dormire». «E se ti si chiamerà ancora, dirai «Parla, signore». Perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a coltarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte. Samuele, Samuele. Samuele rispose subito. Parla, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele acquistò autorità, poiché il Signore era con lui. Non lascio andare a vuoto una sola delle sue parole.
2: Ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ho sperato, ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido e ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio ecco signore io vengo per fare la tua volontà sacrificio e offerta non gradisci gli orecchi mi hai aperto non hai chiesto olocausto nel sacrificio per il peccato allora ho detto ecco io vengo ecco il signore io vengo per fare la tua volontà nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà mio dio Questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai
3: Corinzi. «Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità». Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse Ecco l'agnello di Dio E E i suoi due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse disse loro, che cosa cercate? Gli risposero, rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro, venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui, erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse «Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo», e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa,
0: che significa Pietro». Questa liturgia è splendida. Ed è una liturgia ricca di sensi, nel senso dei sensi fisici. Udito, per l'ascolto, parola, occhi, cuore. E poi c'è un gran movimento, come sempre, perché il Signore non è una cosa statica. La parola del Signore, la chiamata del Signore, crea necessariamente movimento. È tutto un andare, un venire di Dio, un andare dei discepoli. C'è sempre questo movimento e ci presenta la relazione in tutti i suoi aspetti. Partiamo da Samuele. Samuele è un ragazzino. Nato per miracolo Votato al Signore Portato al Tempio dalla madre Affidato alle cure di Eli E questo ragazzino vive nel Tempio accanto ad Eli Ma si dice che non ha mai conosciuto il Signore Né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore Il Signore lo chiama Samuele Nel cuore della notte, quindi nel momento più buio, nel momento in cui siamo più fragili, indifesi, perché stiamo dormendo, quindi non siamo vigili, non c'è luce e qualunque cosa accada nel buio potrebbe essere fatale, perché appunto stiamo dormendo, non abbiamo la percezione di cosa accade, non vediamo. Quindi un nemico potrebbe venire nel sonno e ucciderci. Potrebbe coglierci un, una sciagura, una disgrazia, una catastrofe naturale e noi non riusciremmo a reagire perché stiamo dormendo. Ecco il Signore eh, nella fragilità, quindi quando meno una persona è reattiva e eh, è forte, il Signore viene e chiama. Questa cosa è bellissima, non ti chiama quando sei al top, ma quando proprio sei a livello zero e Samuele risponde eccomi salta giù dal letto e corre da Eli pensando che l'abbia chiamato Eli ed egli dice no vai a letto io non ti ho chiamato stai tranquillo dormi questa cosa accade tre volte e ci ha messo un po' anche lui a capire che il signore stava chiamando Samuele quindi non, è, non era tanto vigile anche lui eppure essendo un maestro nella fede non si accorge che il Signore chiama il ragazzo alla terza volta si è svegliato e dice ok ascolta fai così se ti chiama rispondi parla Signore che il tuo servo ti ascolta Samuele torna a letto la quarta volta sta scritto venne il Signore e questo venne ci richiama il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi Questo venire di Dio, estette, venne ad abitare in mezzo a noi, per stare con noi. Sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte. Samuele, parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Samuele crebbe e il Signore fu con lui. Questo stare reciproco. Ma abbi pazienza. Questo stare reciproco. Samuele che sta col Signore e il Signore che sta con Samuele. Una relazione stabile. E non lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Se potessimo disegnare Samuele, potremmo disegnare un grande orecchio, dove il Signore parla e sa che non andrà perduta nessuna delle sue parole. E qui Samuele è uguale a Maria. Maria che custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Anche Maria non ha fatto cadere mezza parola di Dio. È splendida questa cosa. Quindi ci dice che la relazione con Dio è fatta di ascolto. Una persona che ti parla, tu ascolti e rispondi. È relazione, è relazione. Non c'è un'esecuzione mera, acefala, senza testa, senza libertà, senza dignità. Ma c'è un ascolto, un custodire, un accogliere e un rispondere. C'è uno stare con chi ti parla, ma uno stare voluto. E qui dice che Samuele crebbe, quindi non è una cosa istantanea. E la cosa bella è che Samuele parte da zero. Ha questa intuizione, sente questa voce che lo chiama, ma non capisce chi lo sta chiamando. E continua a sbagliare Tiro perché continua ad andare da Eli. E qui è bello perché la vita nostra è questa. C'è qualcuno che ci parla di Gesù, che ci parla di Dio. Noi magari abbiamo un'intuizione perché se siamo qua vuol dire che qualcosa ci ha scavato dentro. Qualcuno parla ma poi è il Signore che venne e stette. È il Signore che viene e sta con noi. Ed è in questa relazione personale che cresce la sequela e cresce l'amore. È bellissima perché capita così a tutti. È capitato così a me, è capitato così a voi. E continua a capitare. Perché anch'io vado da chi mi parla di Gesù. Perché anch'io ho bisogno che qualcuno me lo ripresenti questo Gesù. Non è mai una cosa definitiva. Abbiamo bisogno di mediazioni. Ma le mediazioni non sono l'assoluto perché l'assoluto è Dio e la libertà è quella di Dio che si presenta a lui, chiama a lui. Non ha aspettato che Eli gli dicesse, "Beh Samuele sai che c'è il Signore eh, che è il Dio di Israele che ha liberato il popolo dalla schiavitù di Egitto? No, eh, Eli non gli ha detto niente. Quindi non aspetta l'iniziativa delle persone, a volte passa allora sai Samuele è successo così ma qui in questo caso Eli non non ha parlato gliel'ha spiegato dopo chi era il Signore quindi uno parte con un'intuizione con una nostalgia con un qualcosa che non se lo spiega incontra chi gli dice due cose sensate e poi il Signore interviene è tutto un un gioco di relazioni reciproche e c'è sempre quella carne che Gesù vuole per incarnarsi ancora. Ognuno ha una carne da dare al Signore, c'è sempre una carne che il Signore vuole per poter continuare la sua missione. E qui la seconda lettura è splendida, perché la risposta al Signore... No, no, aspetta, ho sbagliato. È il Salmo. Il Salmo è splendido, perché la risposta al Signore non è fare un sacrificio, non è fare delle cose esterne a me, ma è la mia carne, un corpo mi hai preparato. Ecco, io vengo per fare la tua volontà, quella famosa carne. Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E c'è un'altra carne. Qui certo che parla del profeta, del figlio di Dio ma vale la stessa cosa per noi. Non gradisci sacrificio né offerta. Non hai chiesto un olocausto in sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io io vengo. La mia carne sono io. È la mia persona, la mia vita, la mia adesione. Rispondo con tutto me stesso, non facendo delle cose, ma donando me stesso e San Paolo ci dice siete stati comprati a caro prezzo col prezzo della carne del figlio di Dio non con un sacrificio strano ma Gesù in croce ha inchiodato la sua carne ha sacrificato la sua carne non delle cose non ha predicato e basta non ha moltiplicato i pani e basta ma ci ha pagato a caro prezzo con la sua carne e poi dice una cosa bellissima che chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito qui è l'apoteosi del matrimonio chi si unisce al Signore intimamente diventa uno con Dio come maschio e femmina le creò e i due Sono una carne sola, così chi si unisce al Signore forma un solo spirito con Lui, diventa uno con Lui. È il potere dell'amore che ci trasfigura, che ci trasforma, che ci rende a sua immagine e somiglianza. Poi ci guardami in faccia e ci vieni così e ce n'è ancora dei crostini da mangiare. Ma è così: lo spirito ci trasforma in Lui. E tanto più è vera la nostra unione col Signore, tanto più. Lo incarniamo, lo mostriamo, lo facciamo redivivo in noi. E poi il Vangelo, spettacolo, è bellissimo. Anche qui i discepoli non conoscono Gesù. È Giovanni che dice, ecco l'agnello di Dio. E questi si guardano e dicono, Che cosa vuol dire? Sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Si sono fidati di Giovanni. Cioè della serie. stai tranquillo che questo qui è l'agnello di Dio. Cosa vuol dire? Che può dirlo? E loro vanno perché sanno che Giovanni non li sta ingannando. Quindi si fidano di un testimone che reputano autorevole. Questi cominciano ad andare, Gesù si volta e vedendo che questi qua gli vanno dietro, che cosa cercate? Rabbi, dove dimori? E qui ritorna sempre Giovanni 1, perché qui siamo ancora nel primo capitolo, e venne ad abitare in mezzo a noi. Dove dimori? Dove abiti? Venite e vedrete. Non gli dice vado qui, vado là. Venite. State con me. Andarono e vide, e videro dove dimorava. E da quel giorno, rimasero con lui erano circa le 4 del pomeriggio è stata un'esperienza così astronomica così non plus ultra che addirittura segnano l'ora erano le 4 del pomeriggio è stata una cosa strepitosa una cosa meravigliosa non dicono che esperienza hanno fatto ma hanno visto dove abitava e si sono fermati. E poi questi due discepoli incontrano Andrea e Simone, abbiamo trovato il Messia, il liberatore, e lo condussero da Gesù e fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse, tu sei Simone, ti chiamerai Cefa. Questo Vangelo ci dice anche che Gesù era strafigo, ma proprio fighissimo, perché davanti a Gesù si sono bevuti il cervello. Hanno mollato tutto, Gesù li ha guardati e sono cascati come le pere, Gesù trasmetteva sicuramente una cosa indescrivibile perché degli uomini sposati con figli, con lavoro e tutto quanto che davanti a Gesù mollano tutto senza discutere, senza aprire bocca senza chiedere cosa succede e vanno dietro Gesù vuol dire che Gesù aveva un, un ascendente unico senza sapere cosa sarebbe successo, non lo sapevano. L'hanno guardato, si sono ipnotizzati e hanno deciso di mollare tutto. E questo ci dice una cosa molto importante, che la sequela non è un'imposizione, è una questione di cuore, è una questione di amore. Gesù ci attrae, non ci costringe, non ci obbliga, ci lascia liberi, ma ci attrae col suo amore e l'intuizione del suo amore, ovviamente divino, straordinario, diventa la cosa più importante e assoluta per la vita di una persona, tanto che uno molla tutto, tutto il resto è secondario, moglie, figli, famiglia, lavoro, qualsiasi cosa, possedimenti, case, campi, qualunque cosa. Dio è così meraviglioso, che questi mollano tutto. E Gesù fissa lo sguardo, ti guarda e vede quello che ancora non sei. Tu sei Pietro, sarai chiamato Cefa. E Pietro era un pescatore, ignorante, povero, uno che non sapeva neanche come si chiamava, momenti, Tu sarai chiamato Cefa, Gesù vede in noi quello che neanche noi vediamo, quello che neanche ci immaginiamo, quello che non pensiamo lontanamente. Gesù vede oltre, vede il potenziale che c'è in noi e quello che puoi diventare e fare, quello che puoi essere, quello che puoi sviluppare del germe che c'è in te. È splendido. Quindi, orecchie, bocca, occhi, cuore, piedi, ci sono presentati queste cinque parti del corpo, quattro sensi e dei piedi, degli arti. La sequela è tutto questo, è movimento, è relazione, è contagio, è attrazione, è intuizione, è innamoramento è entusiasmo, è testimonianza, ma non quelle testimonianze che adesso io devo testimoniare quella roba qui perché io ci credo, ma la testimonianza è chi, di, chi dice io ho incontrato il Signore, ed è la cosa più bella in assoluto, ma vieni a vedere cosa ho provato, vieni, che sia così ogni giorno, anche nel buio della notte, che ci sia quella nostalgia del cuore anche nel buio, nel, nell'inerzia, dovuta anche alla vita, non perché uno è ozioso, ma che ci sia questa, questa nostalgia, questa intuizione che ci mette in ascolto, che ci fa custodire gelosamente tutte le parole e che non ci fa cadere neanche una sola delle parole uscite dalla bocca di Dio.